0: Okay, ich möchte mal kurz noch anfangen mit was, was ich aufs Herz bekommen habe. Ich werde jetzt heute sprechen über den fünffältigen Dienst. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so eine Botschaft, die einen persönlich so voll ermutigt, wenn man gerade in einem Tal ist oder so. So könnte man es denken. Ich habe es so aufs Herz bekommen. Ich wollte eigentlich gar nicht über das Thema sprechen, weil es nicht auf meinem Herzen war. Mich beschäftigt gerade was anderes. Aber ich habe gespürt, es ist wichtig für die Gemeinde. Deswegen spreche ich darüber. Und ich habe es aufs Herz bekommen, einfach den Leuten, die gerade hier sind, die in einem Tal sind, Ermutigung zuzusprechen durch dieses Thema, dass Gott dir sagt, hör gut zu. Denn ähm, du bist nicht am Ende. Ich glaube, es sind ein paar Leute, die stehen wie am Ende ihres Lebens oder wirklich, wo sie denken, boah, es geht nicht weiter. Und du bist nicht am Ende. Du wirst das Thema brauchen. Gott hat einen Plan mit dir. Er hat eine Berufung mit dir. Er hat gute Gedanken von Hoffnung und Zukunft und ich spreche dir jetzt einfach zu ja. und ähm, wie das gesagt wurde mit den, der, der die Zerschlagenen sucht, ne, der gute Hirte und die 99 zurücklässt, ich habe noch irgendwie was aufs Herz bekommen, es sind es auch einige Leute da, wo ich weiß, auch vom Flüchtlingscafé oder so, Leute kommen von fernher ins Reich Gottes, von allen Richtungen und es sind auch Leute da jetzt die letzte Woche von Dämonen befreit wurden den Heiligen Geist empfangen, haben, geheilt wurden und ähm, ja, die Leute kommen von fern her, aber ich habe auch ein Wort bekommen, ich weiß nicht, ob es jemanden betrifft, aber einfach, wenn du da sitzt, zurückgelehnt und einfach kritisch alles beobachtet, was dich jetzt voll anspricht, ähm ja, wehe dir. Okay, ich meine das ist nicht auf meine Botschaft bezogen, sondern auf deine Haltung zwischen Gott und dir. Ich glaube, das ist nicht gut. Kann es jeder nachvollziehen? Wenn nicht, frag mich nachher nochmal. Ich möchte niemanden beleidigen oder so, ich möchte erbauen. Okay, damit. Alles klar. Ähm, gut, ich fange jetzt an mit dem Thema, das war jetzt noch nicht das Thema, okay, gut, ähm, wir machen eine Predigtreihe, der Silas ist nächstes Mal dran, mir war das wichtig, dass das nächste Mal jemand anders macht und nicht ich, jemand der auch eine andere Ausrichtung, eine andere Begabung hat. Es geht um den fünffältigen Dienst. Es wurde im Vorfeld eine, ein Gabentest rumgeschickt. Ich wollte mal fragen, hat denn jemand, wer der da davon überhaupt was mitbekommen? Über E Mail wurde ein Gabentest rumgeschickt. Wer hat davon was mitbekommen, der melde sich mal. Und steht auf der Homepage und genau. Okay. Ähm, aber ein paar haben es ja gekriegt. Aber ihr habt es auf Facebook geholt, oder wie? Egal, wir haben jetzt keine Zeit dafür, also es geht nochmal raus und ich möchte euch echt ermutigen, macht es, das ist ein Fragebogen, ähm, füllt es aus, da sind auch noch andere Geistesgaben oder Gnadengaben, zum Beispiel zu heilen, aber auch äh, die Gabe der Verwaltung oder der Ehelosigkeit oder sonst was, ähm, das ist vielleicht auch interessant, aber es geht heute um den fünffälligen Dienst und das sind nochmal besondere Gaben, andere Gaben. Ähm, und da möchte ich jetzt einfach mal kurz ähm, äh, die Bibelstelle Epheser 4, Vers 1 bis 17, bitte haben. Genau. Ähm, ich möchte, kannst du mal bitte Vers 11 bis 14, mal die nächste Folie noch machen, zuerst. Jawohl, sehr gut. Und er hat, also er ist Jesus, hat die einen gegeben als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, wieder andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes auf die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle dahin gelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi. Okay und ich möchte gleich nochmal auf diese ganze Stelle eingehen, aber vorher, da ist ein Bild gewesen, kannst du das nochmal reinmachen, dieses Foto, das ich da mitgeschickt habe im Anhang, oder einfach die Startfolie, genau richtig. Es geht um den fünffältigen Dienst. Also Jesus hat die Gemeinde sich so gedacht, dass die wächst und dahin kommt, dass sie zur Fülle kommt, so wird wie er und ihn auf der Erde repräsentiert, weil in dem Vers lesen wir nachher, er ist in die Tiefe hinabgefahren, in die Hölle, Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, er hat den Tod, er ist gestorben, ist in die Hölle gegangen, dass wir nicht in die Hölle müssen, er ist an den Ort gegangen, wo wir es verdient haben hinzugehen, in den Abgrund, wo der Teufel, der Satan, der die Menschheit hasst und verführt hat und zerstört hat, gebunden äh, äh, sein, sein Reich hatte, da ist Jesus hinabgefahren, ins Totenreich, an diesen Ort, hat den Satan besiegt, hat ihm alle Macht genommen und ist aufgefahren. Das lesen wir später nochmal in diesem Vers und ist auferstanden, ist den Jüngern begegnet, geht dann aber von der Erde und sagt, jetzt macht ihr weiter, was ich angefangen habe. Und ich habe die Freiheit für die Menschen erkämpft und ihr gebt ihnen Freiheit. Und jetzt geht er nicht einfach, sondern er sagt, ihr werdet etwas empfangen von mir den Heiligen Geist. Jesus geht in den Himmel zurück und er sagt, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich sende ähm, ich sende vom Vater den Geist der Wahrheit. Ja, Der wird bei euch sein. Und es ist am Pfingsten passiert, der Heilige Geist ist gefallen und seither hat die Gemeinde Jesu eigentlich den Heiligen Geist. Ja, ähm, Und der gibt uns Kraft dazu. Und Jesus hat dann aber in diesem Heiligen Geist hat er auch in Menschen Gaben reingelegt oder ihnen Gaben gegeben? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Vielleicht beides, vielleicht hast du Gnadengaben in dir drin, was was in dir veranlagt ist. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Und dadurch, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, wird das, was in dir menschlich schon angelegt ist, zum Beispiel, du hast immer ziemlich viele Träume, die irgendwas bedeuten. Ja, Das hatte ich, bevor ich Jesus gekannt hatte. Und als ich den Heiligen Geist empfangen hatte, habe ich sofort prophetische Worte für Leute bekommen. Das heißt, da war was wie natürlich in mir angelegt, eine Gnadengabe. Und als der Heilige Geist auf mich kam, ist es mit dem Geist verbunden worden und puh, lebendig gemacht worden. Und so hat Jesus verschiedene Gaben gegeben der Gemeinde, damit ähm, damit das, was wo er weggegangen ist, damit jetzt das weitergehen kann, und zwar in einem noch krasseren Ausmaß. Darauf gehen wir später auch nochmal ein. Ich versuche hier ich versuch hier zu lernen, und das ist nicht meine Gabe. <lacht> ähm, ich predige eher so frei raus, ihr lacht nicht, okay. Ähm, ich versuche es ein bisschen zu strukturieren, ich glaube, ich mache es gerade dadurch noch chaotischer. Aber Jesus hat auf jeden Fall fünf solche Gaben gegeben. Äh, hier ist eine Hand mit Buchstaben, ihr fragt euch jetzt, was das heißt. Und zwar hat er... Ähm, hier den Daumen, das ist ein Apostel, also Leute, die haben eine Gabe, ein Apostel zu sein. Ja. Es gibt ähm, den Propheten, das ist der Zeigefinger, den Mittelfinger, äh, äh, nein, den Mittelfinger, das ist der Lehrer, der Ringfinger ist der Hirte und der kleine Finger, der Evangelist. Das sind also diese fünf, um diese fünf Gaben, besonderen Gaben, um die geht es heute. Ja. Und er möchte nicht einfach nur darüber sprechen, was es bedeutet, ich möchte uns damit sehr herausfordern und ermutigen und es vielleicht auch mal in einem anderen Licht darstellen, was das mit uns zu tun hat, mit jedem Einzelnen von euch, nicht nur mit jemand in der Gemeindeleitung oder sonst wem. Also, ich möchte kurz erklären, was. das sind fünf von diesen Gaben und es gibt noch viel mehr Geistesgaben, ich glaube so. 30 Stück. Ja, es gibt diese Geistesgaben, die liest man im Korintherbrief, gibt es eine Auflistung, im Römerbrief und im Epheserbrief. Und diese aus dem Epheserbrief hier, diese Dienstgaben, sagt man auch dazu, steht zwar nicht in der Bibel, aber das liegt nah. über die möchte ich heute sprechen, was die für uns zu bedeuten haben, wie wichtig die für die Gemeinde sind, fürs CZK, aber auch für unser Leben ja, und dass wir darin leben sollen. Soweit klar? okay ich versuche echt wirklich hier strukturiert zu sein aber es ist echt nicht meine Gabe. Ich, also der, der mittelfinger das ist, ich bin zwar lehrer von beruf äh, aber so sachen voll zu strukturieren das ähm, ja ja das ist ein schönes bild hier mit der hand wir haben den apostel das ist der daumen was ist ein apostel möchte es ganz kurz erklären und dann aber auch auf das leben jesu eingehen der nämlich all diese fünf sachen voll ausgelebt hat der apostel das ist einer der alles kann, alle anderen Gaben so ein bisschen hat und deswegen fange ich erstmal mit dem Evangelisten an, mit dem kleinen Finger. Der Evangelist, der kleine Finger, der auf, auf der Hand gesehen, ist der ganz außen. ja Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, du hast erkannt, was Jesus für dich getan hat und dein Herz brennt dafür, dass du anderen Menschen das auch weitergibst, nicht Menschen in eine Religion reinziehst, weil wir wenn du in einer Religion lebst, dann gut Nacht, wir leben in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott, wir sind erfüllt mit, mit seinem Heiligen Geist, der hat sein Leben für uns gegeben, das, hat, das ist mehr wie Religion ja. aber du hast ein Herz dafür, Menschen die das nicht erkannt haben, die gebunden sind, die gefangen sind ähm frei zu machen und wirklich diesen Jesus in ihr Leben zu bringen, dass diese, dass die Leute auch Veränderungen erfahren und sie kennen ihn nicht, dass sie ihn kennenlernen, dass sie zu Jesus kommen. Das ist ein Evangelist, okay, der geht nach außen, der geht auf andere Leute zu, der hat ein Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen, ganz, ganz stark, okay. Dann gibt es den Hirten. Ähm, Hirte, ähm, man sieht ja immer so also Bilder von Jesus mit so Schafen auf den Schultern und einem Stab und so einem Heiligenschein und blonden Locken, ähm, das hat so einen ziemlichen Weichspüler-Touch oft, wenn man darauf denkt. Das sind, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so. Äh, Hirten sind Menschen, die, ähm, die, denen fällt es vielleicht manchmal ein bisschen schwerer, so irgendwie auf der Straße auf Leute zuzugehen, die sie nicht kennen und ihnen zu sagen, wer Jesus ist oder sowas. Aber die haben ein Herz für Menschen, ein ganz großes Herz für Menschen. Die, denen ist es voll wichtig, ähm, dass Menschen zum Beispiel in der Gemeinde, Freunde, die sie haben, auch Freunde, die nicht gläubig sind, dass die ermutigt werden, dass die gestärkt werden, dass die dranbleiben, dass die nicht nur irgendwie leben, sondern in so eine Fülle kommen. Okay, das ist der Hirte. Dann der Lehrer, das ist das, was ich gerade versuche. Das ist jemand, der biblische, göttliche Wahrheit, der das schafft, ähm, der ein Herz dafür hat, das zu vermitteln und zwar auf eine sehr verständliche Art und Weise ja, nicht wie ihm das Herz schlägt, das mache ich eher, das ist Predigen. Predigen und Lehren ist ein Unterschied, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, sondern äh, das wirklich zu strukturieren, nachvollziehbar zu machen, zu belegen. ja äh, Das ist die Lehrgabe, aber nicht einfach nur wissenschaftlich, ähm, sondern auch wirklich erfüllt vom Heiligen Geist, dass es Denken transformiert und dass es wirklich Leute freisetzt. Das ist der Lehrer. Dann hat man den Propheten. Prophet, ich glaube, das weiß jeder, das ist jemand, der hört von Gott sehr stark, spürt Sachen ganz stark und ist aber auch ein Sprachrohr dafür. Von Gott hören ist eine Sache. Ich glaube, wenn du die Bibel liest, hat, hat auch der Pharao Träume von Gott bekommen oder Nebukadnezar, die keine gläubigen Könige waren. Aber Josef hat die Auslegung bekommen und das ist das Prophetische. Aber da möchte ich, das ist auch ein bisschen missverständlich, weil es gibt die Gabe der Prophetie und das Amt des Propheten. Da möchte ich auch noch drauf eingehen später. Ich möchte jetzt nur mal kurz diese fünf Sachen erklären für Leute, die überhaupt nicht wissen, von was ich rede. okay? Also ein prophet ist jemand der von gott hört und der in der gemeinde sitzt in der versammlung oder mit anderen christen zusammen und die entscheiden reden irgendwas und er spürt von gott nee das ist anders oder sagt ja das ist genau richtig du hörst du kriegst oft impulse von Leuten und gibst es weiter ja ähm, oder eine Bibelstelle und die Leute sagen hey wow das hat mich voll ermutigt wow das ist äh, das hat voll gepasst woher wusstest du das das ist der prophet ja ähm, und den apostel der Apostel, jetzt kann ich auf ihn zu sprechen kommen. Apostel heißt Botschafter. Ähm, Apostel ist einer, der alle ähm, vier berührt. Also, wenn du den Daumen nimmst, der kann jeden Finger berühren. Und so ist es mit dem Apostel. Apostel ist jemand, der oft Sachen startet. Und wenn es dann irgendwie läuft, wird es ihm langweilig und er startet was Neues. Oder es wird ihm nicht langweilig, aber er hat ein Herz, noch mehr Neues zu starten. Und um Neues zu starten, muss er die anderen Sachen alle irgendwie können. Er muss ein bisschen Hirte sein, er muss Prophet sein, Lehrer und Evangelist. Er muss Leute erreichen, er muss Leute zum Wachstum bringen und er muss Gottes Stimme hören. Ähm, aber, ähm, da kommen wir auch noch später drauf, er kann das zwar alles alleine, aber er wird zusammenbrechen, wenn er das alles alleine machen muss. Und deswegen braucht er die anderen Gaben und deswegen ist er nicht besser wie die anderen, ja, obwohl er sie anleitet, ja. Das ist ein Reich Gottes Prinzip. Ähm, Ja, der Größte unter euch ist der Diener von allen. Da geht es nicht darum, dass der Apostel die. Wenn jemand hier sitzen, glaube ich, einige Apostel. Das heißt nicht, dass du jetzt, wow, du bist voll besonders und der Hirte nicht. Das ist völliger Quatsch. Aber da möchte ich auch noch drauf eingehen. So ähm, und wenn man sich die Hand anschaut, das ist ein schönes Bild. Der Apostel, der berührt alle. Der soll die alle auch ein bisschen dirigieren und anschubsen und starten ähm, und das auch ein bisschen alles können. Der Prophet, der zeigt die Richtung, der sagt, da geht's lang, Gott hat gesprochen, so in diese Richtung, ja. Der Lehrer und der Hirte, die stehen so in der Mitte. Der Hirte ist der Ringfinger, der macht, dass alle noch heiraten und einen Partner finden. Äh, ja, also die sind in der Mitte, die kümmern sich so im, in der Gemeinde um die Leute, um das Wohl, um den Wachstum. Und der Evangelist, der steht außen und tut so mit dem kleinen Finger noch den letzten reinziehen, okay? Ähm, ich glaube jetzt ist es so richtig, hat es so einen Leertouch, weil das jetzt voll Sinn gegeben hat, ja. Also, okay. Ähm, allerdings ist es nicht von mir der Gedanke, das habe ich aus dem Internet mit der Hand. Ne? Aber okay, ähm, gut. So, nee, möchte ich noch nicht. Ich möchte jetzt nochmal kurz die Epheser Stelle bitte. Und zwar die ganze, wenn es geht. Ich lese mal die ganze, das ganze halbe Kapitel vor, wo es darum geht, weil oft hat man so ein Vers, ja Gott gibt Propheten, Apostel, bla bla und, und hat da Lehren drüber und die sind überhaupt nicht im Kontext. Und ich, Für mich ist es ganz wichtig geworden, immer zu lesen, was steht denn vorher und nachher, in welchem Kontext ist es denn gemeint. Ja? Und deswegen möchte ich es einfach nochmal vorlesen, um was es hier geht, das tut vielleicht auch einige Missverständnisse ausräumen. Entschuldigung, es räumt einige Missverständnisse aus, das war jetzt badisch. Ähm, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus, ja, die schon ziemlich reif waren und cool unterwegs soweit, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, ja. Also spricht hier. In dem, in dem Kontext geht es darum, dass er eine Gemeinde ermahnt, dass sie wandeln in einer Berufung, in einem Dienst, in was, wo Gott sie eingesetzt hat. Okay? Mit aller Demut und Sanftmut, mit aller Langmut einander ertragend in Liebe. Wenn wir auf den fünffältigen Dienst gucken, dann ist es auch wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass es darum geht, um Demut, um Sanftmut, um Liebe untereinander. Warum wir die brauchen darin, in diesem Zusammenspiel werden wir später noch hören, weil das nämlich sehr unterschiedlich ist und wir Menschen oft nicht demütig sind, sondern überheblich und denken, der kleine Zeigefinger äh, ist der Beste oder der Mittelfinger oder so. Ja? Ähm, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens, habe ich auch gerade gesagt. Da ist ein Leib und ein Geist, das ist auch wichtig, jeder dieser Dienste muss vom Heiligen Geist erfüllt sein. Wenn du einfach nur ein Herz für Menschen hast, dann hast du vielleicht eine Veranlagung dazu, ein Hirte zu sein. Aber wenn du einfach nur Menschen berätst und irgendwie so schlaue Bücher liest, dann ist es. Bist du kein wirklicher Hirte. Du hast ein Herz dafür und das ist toll, aber eigentlich brauchst du einen Heiligen Geist, der der dich, auch wenn du kein Prophet bist, der dich aber bekräftigt, dass das, was du sagst, bei Menschen ankommt, dass du ihnen die richtigen Sachen sagst und nicht nur das, was gerade in deinem Leben so dich berührt. ja. Ähm, so, da ist ein Leib. Und es geht nicht um eine Kirche, um ein Haus, es geht um ein Leib. Jesus hat gesagt, meine Gemeinde, die Leute, die an mich glauben, sind ein lebendiger Leib. Die sind keine Kirche, keine Religion. ja, Auch wenn es voll toll ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns in Gebäuden zu treffen. Aber ja, ähm, Und es ein Segen ist, aber der Kern, das Lebendige darin, ähm, das ist dieser Leib. Ja? Ähm, ein Geist, habe ich gerade gesagt, wie ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allem, durch alle und in uns allen. Ja, okay. Also Jesus möchte durch diese Dienste in uns weiterwirken. Er ist gegangen von dieser Welt vor 2000 Jahren, ist jetzt durch den Heiligen Geist aber in uns und möchte weiterwirken. Wir sind sein Leib, sagt die Bibel, und Jesus ist das Haupt. Ja, Eigentlich sollte Kirche so sein, dass Jesus das Haupt ist und seine Glieder seinen Willen tun. Es hat auch mit Gehorsam zu tun. Es hat was damit zu tun, dass sein Nervensystem da durchläuft, sein Geist, ja, auch uns bewegt. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Okay. Okay, mach's mal weiter. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, diesen Vers. Da muss ich ihn später nicht nochmal rausdeuten. Jedem Einzelnen aber. Sag mal jeder kurz. Jedem. Okay, sag, ich bin erfolgreich. Nein, Quatsch. Okay. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Also, ähm, jedem ist die Gnade. Was ist mit der Gnade gemeint? Das ist der Heilige Geist, die Gabe des Heiligen Geistes in uns. An vielen Stellen der Bibel äh, heißt es, ähm, dass der Heilige Geist eine Gnade oder eine Gnadengabe ist, ja. Ähm, nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum sagt er, das habe ich vorhin erklärt, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und Menschen Gaben gegeben. Das aber, dass er aber, was, das aber, okay, ist ein komisches Deutsch, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist, in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfülle. Das war jetzt sehr kompliziertes Deutsch. Ja? Ähm, was, was er damit sagt, habe ich gerade erklärt. Jesus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, dass wir zu Gott kommen können. Er ist in die Hölle gegangen an unserer Stelle, hat im Teufel entmachtet und hat diese Freiheit, diese Kraft wieder geholt, dass eine Versöhnung zwischen Gott und Menschen stattfinden kann und ist aufgestiegen in die Höhe und hat Gefangene gemacht ja, und hat Gaben gegeben den Menschen, die er ihnen geben möchte. Machst mal weiter. Und, genau. Und jetzt kommt der Vers, um den es eigentlich geht, und er hat ähm, die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Evangelisten, andere als Hirtenlehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also nochmal, Jesus hat diese Welt verlassen, hat, bis, hat gesiegt, ist aber wieder gekommen durch den Heiligen Geist, um in uns zu leben und hat jedem von uns Gaben gegeben. Ja, jeder von uns hat Gaben, jeder von uns. Wenn du Jesus angenommen hast, ihn zu deinem Herrn gemacht hast und den Heiligen Geist empfangen hast. Wenn du das nicht hast, dann hast du eine Anlage für Gaben. Da hast du wie so einen USB-Slot, wo man einen USB-Stick reinstecken kann. Aber dieser USB-Stick, der Heilige Geist, ist steckt da noch nicht drin. Und es gibt Leute, die dann trotzdem in mancher Kraft wandeln. Ähm, und das ist, da hast du einen USB-Stick mit einem Virus. Ich spreche von Okkultismus, von Esoterik oder solchen Sachen. Okay, ähm, gut. Und in Vers 12... Zur Vollendung der Heiligen. Also Für was ist das Ganze? Dass, dass die Gemeinde Jesu, dass die vollendet wird. Was bedeutet denn das? Dass wir einfach perfekt sind und keine Fehler machen? Oder dass wir äh, jetzt alle auf Wolke 7 schon schweben und voll heilig sind? Oder für was? Zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für die Auferbauung des Leibes Christi. Ja, dass das, was Jesus hier angefangen hat, das Reich Gottes zu bringen, auf der Erde auszubreiten, aber auch nicht nur auszubreiten wie so ein Strohfeuer, das dann wieder abbrennt, sondern Jesus kam, hat gesagt, ich kam auf die Erde, um ein Feuer anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. ja, Und dass dieses Feuer auch dann weiter brennt, wenn es läuft und die ganze Erde damit überzogen wird, dass der Leib Jesu wächst, dass jeder Mensch, der in der Dunkelheit sitzt, in diesen Leib Jesu hineinkommt, versöhnt wird mit Gott, ähm, in, dieses, in die Fülle von diesem Leben kommen, weil nur Jesus gibt Leben und Frieden und Freiheit. Keine, keine Religion, ähm, kein Gottesbild auf der Welt. Es gibt viele Gottesbilder. Ähm, in keinem ist Gott dein Vater. In keinem ist Gott für dich gestorben. Ja? Und das möchte er. Aber dass die Leute das nicht nur hören und annehmen, sondern auch darin leben und in diese Fülle reinkommen. Okay bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Darum soll es in der Gemeinde gehen, dass wir Jesus erkennen, wie er ist. Und wenn du erkennst, wie Jesus ist, dann verändert dich das. Dann, dann wirst du auch das weitergeben, weil dann erkennst du, wer du bist, dass du nicht nur ein kleiner, sündiger Wurm bist, sondern wenn du in Jesus bist, dass er dir den Heiligen Geist gegeben hat, dass er in dir lebt. Und dass, wenn da jemand psychisch krank ist, vor dir steht, dass du die Kraft hast, diese Dämonen auszutreiben und diese Personen zu befreien. Dass, wenn da jemand todkrank ist, vor dir steht, dass du die Kraft hast, ihn zu heilen. Dass, wenn da ähm, Menschen dir drohen mit deinem Leben, dass du keine Angst haben brauchst, weil du weißt, zu wem du gehörst. Okay, ich weiß gar nicht, wie du drauf kam. Genau, es geht, wenn wir Jesus erkennen, erkennen wir, wer wir sind und das verändert die Welt, das setzt was frei. Okay, zum Erwachsenen manne zu dem Maß des vollen Wuchses des Christus, dass wir als Gemeinde wirklich Jesus repräsentieren, dass wir dahin kommen, so zu werden, so zu wandeln wie Jesus. Und ich meine nicht einige Pastoren, einige Prediger, die auf der Bühne stehen, sondern ich meine jeden Einzelnen, jeden einzelnen Gläubigen. Wie du es in der Apostelgeschichte gesehen hast, wo wo, ähm, wo die Apostel hingegangen sind, haben sie Zeugnis gegeben. ja Und da waren auch unbedeutendere Leute, die das auch gemacht haben. ja, Wie zum Beispiel der Mann, der Paulus, das war der, wie hieß er, Ananias? Ja. Ja, was ich damit sagen möchte. Jesus möchte, dass sein Leib, dass jeder von uns in dieser Fülle lebt und uns da hinzuführen. Und wir haben alle verschiedene Gaben, ja. Man merkt, ich bin mehr evangelistisch, aber es gibt auch andere wichtige Sachen, ja. Auch in der Gemeinde, die Sachen, wo, wo krank sind, wo Leute in einem Mangel leben, in einem seelischen Mangel, dass der ausgefüllt wird, dass eine gesunde Beziehung da sind und so Sachen, ja. Ähm, Ehen auch in der Gemeinde nicht auseinandergehen, ja, sondern da wirklich Veränderung reinkommt, okay? Und so weiter. Ähm, genau. Und dann geht's noch weiter in Vers 5, 14. Auf das ihr nicht mehr unmündige seid, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Ja. Dass wir als Gemeinde ähm, wirklich wachsend darin leben, erfüllt sind vom Heiligen Geist und äh, nicht erfüllt sind von der Psychologie, was man heute in Gemeinden ganz viel sieht oder im Christentum. Und dass wir heranwachsen, an der Wahrheit festhalten, in der Liebe zu dem hin, der das Haupt ist, zu Christus. Ja, also, das war jetzt dieser lange Bibelstelle. Ich wollte es eigentlich kürzer machen. Hm, ich noch nicht mal richtig angefangen. Oh ja <lacht> nicht mal die Einleitung. Also ich, ich habe mir tatsächlich ein Konzept geschrieben, schaut mal. Ich bin jetzt hier oben. Da steht Epheser 4, 1 bis 7 entlammern im Kontext. Und jetzt geht's los. Oh je. Und ich habe, oh Mann, ich höre jetzt mal auf mit diesen Seitenpfaden. Okay. Race. Gut. Lass uns diese ganzen, mach's nochmal die Hand bitte. Jetzt kommen auch keine Bibelstellen mehr. Also ich, ich zitiere nur noch welche, ich lese nicht mehr vor. Okay. Ähm, dann geht es schneller. Ähm, ich möchte noch mal kurz die Dienste angucken im Blick auf Jesus und dann weitermachen zu dem, was mir eigentlich auf dem Herzen war. Jesus war ein Apostel. Er ist, wo er hingegangen ist, er ist in verschiedene Orte gereist und hat dort Sachen gestartet. Er hat zu Menschenmassen gepredigt ähm, und er war ein Apostel, weil er ähm, später andere Apostel ausgesandt hat und weil er die anderen Dienste alle voll ausgelebt hat, ja. Und das möchte ich einfach aufzeigen. Jesus war ein Prophet. Ähm, ihr kennt sicher alle die Geschichte von der Frau am Brunnen. Es war eine Frau am Brunnen in Samaria. Und Jesus sagt, schöpf mir Wasser. Die Frau sagt, hä, wie? Sie kommen in die Diskussion. Und Jesus sagt, hol deinen Mann her. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Er sagt, richtig, du hattest fünf, fünf Männer und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und sie sagt, wie hast du das wissen können? Ähm, okay, das macht ihn nicht zum Propheten. Aber er hat in dieser prophetischen Gabe gewirkt. Er hat dort evangelistisch gewirkt, als Evangelist. Und diese Frau, ihr gezeigt, wer Jesus, äh, wer er ist, sich offenbart und wer der Vater ist. Ähm, und das ist, der, ähm, das ist der Unterschied. Du kannst gewisse Gaben haben, das heißt aber nicht, dass du in diesem Amt gehst. Oder du kannst aber auch ähm, gewisse Gaben, nee andersrum, dieses Amt vielleicht nicht haben, aber trotzdem so eine Gabe haben. Viele Leute sagen, ich bin kein Evangelist. Ja, das kann sein, du hast dieses Amt nicht, aber jeder Christ sollte Zeugnis geben und von Jesus erzählen, ob du Evangelist bist oder nicht. Halt auf deine Art, ja. Der Evangelist, der hat da nochmal einen besonderes, äh, besonderen Ruf, aber ähm, und genauso ähm, kann jeder prophetisch sein. Es muss aber nicht jeder ein Prophet sein. Versteht ihr? Das nimmt vielleicht auch manchen so den Druck raus. Okay, ähm, Jesus war Prophet ähm, er hat dort seine prophetischen Gabe gewirkt hat das aber eigentlich evangelistisch gemacht aber er war prophet er hat über Simon Petrus hat er gesagt Simon du wirst mich verleugnen aber du wirst auch ähm, denselben Tod sterben wie ich Und was alles passiert ist ja er hat gesagt du diese Erkenntnis die du über mich hast auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht einreißen. Wenn du guckst in, in äh, Lateinamerika, in Kuba, wo Kommunismus war, die Kommunisten haben gesagt, noch eine Generation und die Kirche wird ausgerottet. Heute gibt es die Kirche dort noch und der Kommunismus ist zerfallen. Ja? Die Pforten der Hölle können es nicht zerstören. Das siehst du im Nahen Osten, das siehst du überall. Ähm, Jesus hat es prophezeit und es ist so. Jesus hat gesagt, dass Jerusalem zerstört wird und es ist passiert, im Detail, wie er es gesagt hat. Er war ein Prophet, okay? Ähm, er hat einmal, und das macht das Amt von Propheten aus, dass du dass du wirklich historisch über Sachen auch, über einer Gemeinde, auch über einem Land Sachen sagst, nicht nur vorhersagst, sondern auch deutest, Sachen deutest, die passieren, ähm, Sachen ansprichst auch, die sich dann auch erfüllen, aber die... Ähm, und die Richtungsweisend sind, ja, wo, wo du was vorhersagst, nicht einfach, um ein Zauberer und Wahrsager zu sein, sondern um die Gemeinde darauf vorzubereiten. Ja, wenn in der Apostelgeschichte lesen wir, dass da Propheten gab, die haben vorhergesehen, dass eine Hungersnot kommen wird, und die Gemeinde war darauf vorbereitet. Ja, ähm, so Jesus war ein Prophet. Jesus war ein Hirte. Ähm, die beste Beschreibung dafür finden wir in Johannes 10, wo er sich als guten Hirten beschreibt ähm, und sagt: Der gute Hirte, der legt sein Leben hin für seine Schafe. Ja, ähm, ich sage jetzt mal was bisschen provokatives, aber ich glaube es ist wichtig ähm, wenn du einfach nur Bock hast auf Beziehungen und du wünschst dir einfach so mit allen grün zu sein, dann hast du so sicher eine sichere Anlage zum Hirten und ein Hirtenherz, aber das ist nicht der Hirtendienst Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich lege mein, mein Leben hin für meine Schafe. An einer anderen Stelle sagt Jesus, er, er heißt es von Jesus: Er sah die Volksmenge, die waren wie, die, wie ohne Hirten waren und es drehte ihm den Magen um. Übersetzt würde das heißen: ne? Sein Inneres gegenüber, ja, das heißt, es hat ihm richtig den Magen rumgedreht, es hat ihn innerlich zerrissen. Das heißt, du hast so ein Herz für Menschen und äh, wenn du in diesem Hirtendienst bist und du bist bereit, dein Leben für sie hinzulegen, ja, das, das heißt vielleicht auch, du bist bereit, deine Zeit für sie hinzulegen, vielleicht auch mal Hobbys, wenn, 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 wenn du andere Freunde, Leute in Not hast, du hast aber heute Abend mal wieder dein äh, Badminton oder ich skate gerne oder sowas und Du hast jetzt die Entscheidung, oh, gehe ich da Also heute wurde ein, hätte ein Freund von mir getauft werden sollen, der sich auf dem Sommerlager bekehrt hat vor zwei Jahren. Der hat mir das geschrieben und ich habe gesagt, okay, ich fahre heute Mittag nach Mannheim. Ich kann zwar nicht zur Taufe kommen, weil ich predigen muss, aber ich lade dich danach auf ein Essen ein. Der kommt aus einer ähm, aus einer Familie, wo das nicht so gefeiert wird und dann feiern wir das zusammen. Ja, ähm, Weil es mir wichtiger war wie ein schöner Nachmittag. Okay. Ähm, Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte mich jetzt nicht toll machen, ich möchte nur ein Beispiel geben. Ähm, dass es nicht darum geht, dass äh, dass du einfach nur mit allen Beziehungen hast und da schwelgst, sondern dass du anderen Menschen dienst. ja, Und dass du sie auch in authentische Beziehungen führst. Aber nicht nur, dass du das machst, um selber was zu kriegen, um dich wohlzufühlen äh, und dass es nett ist, sondern dass du das machst, dass es echt wird. Dass du den Menschen dienst und da, da darin auch authentische Beziehungen ähm, entstehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und das war das Herz von Jesus als Hirte. Jesus war Lehrer. Es ähm, das heißt oft, er hat gepredigt und als er seine Predigt beendet hatte, erschrak das Volk oder es ging ihnen voll durch oder so. Und, und sie haben waren entsetzt von seiner Lehre. Und was für einer Vollmacht er lehrte. Ja? Wenn du dir die Lehre von Jesus durchliest, dann ist sie sehr einfach. Sie ist selten nett. <lacht> sie ist sehr konfrontativ. Ähm, er spricht Probleme sehr oft an fast immer in seiner Lehre. Er spricht Heuchelei sehr klar an. Ähm, er, ist, er ist ein Hirte gewesen. Er ist Menschen sanftmütig begegnet, die, ähm, die zerbrochen waren. Ja. Aber in seiner Lehre war er sehr klar und sehr einfach. Das ist oft eine sehr einfache Lehre oder eine Lehre, die so in Gleichnissen war, dass sie irgendwie keiner verstanden hat. Das ist auch interessant. Aber Jesus war ein Lehrer, der mit seiner Lehre Veränderungen gebracht hat. Ja. Ähm, und er hat oft gesagt, ich rede in Gleichnissen nicht, dass die Menschen es verstehen, sondern ich rede in Gleichnissen, dass nur die verstehen, die Ohren haben zu hören. Ja? Ähm, sagt er in Bezug auf das Gleichnis vom Seemann, dass die hören und doch nicht hören. Aber denen, denen es gegeben ist, die werden hören. Ja? Ähm, und er war natürlich Evangelist, er hat das Reich Gottes gepredigt. Ja? Und... so. Okay, das überspringe ich jetzt mal. Genau. All diese Gaben, ich möchte uns eigentlich herausfordern, was Jesus gemacht hat. Ich muss jetzt mein Konzept verlassen, sonst sitzen wir noch äh, heute Nachmittag. Ähm, wo fange ich an? Jesus ist, hatte all diese Gaben, er hätte es alles alleine machen können, er hätte einfach hierbleiben können, das weitermachen, weil er hätte es auch geschafft, er ist da nicht zusammengebrochen. Aber was hat er gemacht? Er hat, er war ein super Evangelist, aber er sieht die Leute, die keinen Hirten haben, und er sendet Hirten und Evangelisten in die Ernte. Ähm, er schickt seinen Heiligen Geist, das wie es in der Apostelgeschichte heißt, dass die Söhne und Töchter prophezeien. Er ähm, legt nach seiner Auferstehung seinen Jüngern die Schrift aus, dass sie lehren können mit Vollmacht. Ähm, er sendet sie aus als apostel ja was macht jesus er hätte es alles super selber machen können aber er geht und sendet andere aus in den fünffältigen dienst dass die gemeinde wirklich wächst ja ähm, wenn du nur evangelisten hast dann wächst erstmal und bricht dann oft wieder zusammen ähm, wenn du nur hirten hast dann wächst sie sehr langsam wahrscheinlich ja und ist sehr stark aber ist wahrscheinlich sehr introvertiert ja ähm, und und Jesus geht und schickt verschiedene Leute, die auch verschiedene Stärken hatten, da rein. Und die Jünger haben genau dasselbe gemacht. Und ähm, ich glaube, es ist sehr auf dem Herzen von Jesus, oder es geht im fünffälligen Dienst nicht darum, dass in der Leiterschaft Leute sind, die das machen, oder so also ein paar Einzelne, sondern dass eigentlich jeder in einer gewissen Art im fünffälligen Dienst ähm, wirkt. Okay, das ist eigentlich mein Herzschlag, von der er predigt, warum ich das mache. Und ich glaube, das wichtig ist für uns als Gemeinde. Oder wenn du in einer anderen Gemeinde bist, für deine Gemeinde auch. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte jetzt nicht nochmal den Vers einblenden, wir haben ihn ja sehr lange durchgelesen, aber da stand, dass dass dieser fünffällige Dienst gegeben ist, zur Zurüstung der Heiligen für den Dienst. Ja, Ich glaube, das Ziel vom fünffälligen Dienst ist, dass der, der da drin geht, arbeitslos wird. Jesus war ein Evangelist er sieht, die Volksmenge zu ihm kommt und er sendet zwölf Jünger aus und 72 Jünger aus. Und er hat wahrscheinlich in der Zeit einfach gewartet, bis sie wieder kamen und seine Arbeit gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Okay. Ich möchte uns ermutigen und herausfordern, ich verlasse jetzt voll das Konzept. Ich hätte noch viel zu sagen. Der Silas hat ja noch nächste Woche Zeit. Ich habe es echt strukturiert vorbereitet und es ist voll chaotisch geworden. Egal, ich möchte es auch nachher nicht hören. Nein, ist gut, es ist schon okay. Aber ähm, hier, ähm, ich glaube, hier in, der Leute, hier in der Gemeinde gibt es Leute, die in jedem dieser fünffältigen Dienste wirkliche Stärken haben. Und ich glaube, das Herz von Jesus ist nicht, dass es so bleibt. Ich glaube, das Herz von Jesus ist es nicht, dass man, dass hier Leute sind mit einem prophetischen Herzen, mit einem hirtlichen Herzen, einem evangelistischen Herzen, aber die nicht in diesem Dienst laufen oder so, sondern die freigesetzt werden. Und das passiert dadurch, dass Leute, die in diesem Dienst stark sind, andere Leute an die Hand nehmen und darin freisetzen. Das nennt man Jüngerschaft. okay? Ähm, so wie das Jesus gemacht hat. Ja, Er hat all diese Sachen voll drauf gehabt, aber es hat ihm nicht gereicht, dass er darin geht, sondern er hat es ihnen nur gezeigt, wie es geht und ist dann gegangen, hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, den wir auch haben und hat sie ausgesendet. Ja, Und ich glaube, das, ähm, das ist was ich mir wünsche für die Gemeinde. Das sind alles Gaben oder Dienste, die mit Menschen zu tun haben. Ich habe neulich einen ganz lieben Bruder hier getroffen, der ist auch gerade da, wollte sich nicht outen, der in einem evangelistischen Dienst, den wir machen, ganz treu dabei ist, der, glaube ich, echt ein Herz hat für Menschen, dass Menschen erreicht werden von Jesus, der von sich selbst aber sagt, er ist sozial inkompetent und also er ist jetzt nicht so, der auf Leute zugehen kann, ja, aber er er hat so ein, also es gibt auch die Geistesgabe des, des diakonischen Dienens, meine ich. Ja. Und er unterstützt diesen, den evangelistischen Dienst total treu mit allem, was er hat, obwohl er nicht extrovertiert ist. Also es gibt noch andere Geistesgaben, aber er ist trotzdem wirkt er und ohne ihn würde dieser evangelistische Dienst in der Gemeinde nicht klappen, durch den schon viele Leute zu Jesus gekommen sind. Ja, okay, macht es Sinn? Und so glaube ich, selbst wenn du nicht so der Typ bist, wo in diese, eins dieser fünf Raster passt, kannst du mit deinen Gaben, mach den Gabentest, deswegen möchte ich echt ermutigen, mit den anderen Gaben trotzdem die dich da einbringen in den Dienst und die Leute unterstützen, weil darum geht es nämlich, ähm, dass... Auch, auch die einzelnen Dienste nicht nur auf sich schauen, sondern die anderen ehren. Das hat Paulus gesagt. Deswegen sagt er, er möchte, dass es ermahnt er uns zur Einheit, bevor er die Dienste aufzählt, dass man, ähm, dass es, um, dass es darum geht, dass diese fünf Dienste voll ausgelebt werden. Selbst wenn du diese Gaben nicht voll direkt hast oder vielleicht hast du sie nur ein bisschen oder du weißt nicht wie, aber ähm, ja. Okay, okay, okay. Ne? Ja, ich komme sogar vielleicht noch durch. Genau. Ähm, blödes Konzept, da hätte ich nicht drauf gucken sollen. Ähm, das muss ich doch. Also, Im 1. Petrusbrief 2, Vers 9, da heißt es, dass wir ein königliches, priesterliches Geschlecht sind. Im ersten im Korinther 14,26 heißt: Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas zu geben. Ja, das heißt: Früher im Alten Testament waren die Priester vorne gestanden. Da haben wir dieses typische Modell gehabt, das ist jetzt auch nicht von mir, das ist von Walter Heidenreich, äh, von der Stiftshütte. Da war der Vorhof, da war das Fußvolk, dann gab es das Heiligtum. Das ist hier, wo so ein paar Fahnen geschwungen werden, Abkündigungen und Zeugnisse gemacht werden. Und dann gibt es das Allerheiligste, wo dann vielleicht die Worship Band oder der Prediger steht. Das ist alles Testament. Im Neuen Testament gibt es ein Leib Jesu und jedes Lied wird gebraucht und Jesus ist das Haupt und ist im Mittelpunkt. Und ich glaube so, das muss sich hier ändern. Das muss sich in unserem Denken ändern, nicht hier im CZK. Ja, ja, die blöde Gemeinde, da läuft das und das und das nicht. Das muss sich in unserem Denken ändern. Und dazu muss jeder sich bewusst werden, dass das Dienstgaben sind und dass es ohne diese Dienstgaben nicht läuft. Und dass es nicht darum geht, dass ich glücklich werde, sondern dass ich mich darum einbringe. In jeder Gabe äh, geht es darum, anderen zu dienen als Hirte, als Evangelist. Und ich habe vorhin von dem einen lieben Bruder gesagt, der sich da vielleicht gar nicht so zugeordnet fühlt, außer äußerlich erstmal, aber der total treu dient und sogar in einer Gabe, die ihm voll oppositionell erstmal vielleicht scheint, aber da voll das unterstützt. Ja. Und ähm, ich denke einfach, da müssen wir hinkommen als Gemeinde, dass, dass wir, aufwachen, dass wir sehen, wo sind wir und es soll auch die Möglichkeit geben, für diese Dienste ähm, Anlaufstellen zu kriegen, wie man da zugerüstet wird. Oh Mann, so durcheinander war ich noch nie beim Predigen. Das gibt's nicht, ja. Ich bin halt kein Lehrer. Ne? Ähm. So, und jeder Dienst braucht Ergänzung und muss vom Heiligen Geist erfüllt sein. Es geht um so ein Zusammenspiel und um so ein Ehren. Schau, ähm, ich möchte jetzt einfach mal ein paar Beispiele bringen. Ich, ich möchte noch auf zwei eingehen, der Silas auf die anderen zwei nächste Woche. Aber wird wahrscheinlich noch anderes sagen und den, den Scherbenhaufen aufräumen, den ich verursacht habe. Ich möchte eingehen auf Hirten und Evangelisten. Ich glaube, das sind so die am unterschiedlichsten, aber Lehrer und Propheten auch. Ich glaube, die sind immer so indirekt, hassen die sich so. Ja. Der Evangelist, der denkt immer, ich mache es jetzt mal ein bisschen nach, ey, ich bin ja sowieso der Einzige in der Gemeinde, der die Welt rettet. Alle anderen, die gucken nur auf sich und sind total egoistisch und leben überhaupt nicht im Missionsauftrag und sind eigentlich gar keine richtigen Christen. so Oder so laudicea christen ja? So denk denken meistens irgendwie manchmal so typische Evangelisten. So Die, die voll, Vollblutierten, die denken, denken so gucken sich um und sehen in der Gemeinde ganz viele Probleme, die nicht richtig laufen, wo Beziehungen nicht gesund sind, wo äh, wo Leute, ja, und sehen vor allem die Evangelisten und sehen die an und denken so, hey, das ist so ein oberflächlicher Typ, der hat doch gar keine Liebe für jemand. der redet immer nur für Liebe, quatscht Leute an, aber was danach mit denen passiert, ist doch ist doch dem völlig egal. Das sind nur so Labertaschen, die sich wichtig machen wollen, denen geht's nur, dass er so ein paar Zeugnisse erhascht, die er erzählen kann. Kennt jemand das Denken so? Manche, ja, manche nicht. Oh Mann. Ich will ja keine Bestätigung, ich möchte nur wissen, kennt ihr es oder nicht? Ja, okay, hat schon mal jemand so gedacht, gut. Und, was du machen? Ich möchte sagen, dass du so schlecht nicht bist, wie du über dich selber sprichst. Und ich saß da die ganze Zeit, du predigst gut, das was du sagst, ist wertvoll und das brauchen wir. Und es ist nicht okay und deshalb musste ich hier vorgehen und es das sagen, dass du dich selber runterredest und dass du dich selber durch Zeit oder was anderes begrenzt. Das ist nicht okay und es hat hier keinen Platz. Okay? Danke, Danke Anna. Ja. Vor allem ist es Zeitverschwendung, das zu sagen, dass es schlecht ist. Danke, von dem her hast du vollkommen recht. Okay, ähm, ja, wo war ich denn jetzt? So. Also man denkt da so schlecht übereinander. Ähm, und wem es jetzt nicht interessiert, der anspricht, der kann auch jetzt gehen, weil die Zeit jetzt rum wäre, aber ähm, so, man denkt da so schlecht übereinander, aber eigentlich sind es genau die Dienste, die sich am meisten brauchen. Genauso der Lehrer und der Prophet. Ja, äh, Die Propheten, äh, das muss immer alles vom Geist inspiriert und erfüllt sein und der Lehrer, der sagt, hey, so die Schrift und die Propheten denken, ja die Lehrer, das sind alles so Theologen, die eigentlich gar nicht den Heiligen Geist haben und die Lehrer denken, die Propheten, die spinnen alle nur und gucken nur auf ihre Gefühle. ja So, das ist mal ganz kurz so diese Vorurteile, diese Schlachtgräben, die es gibt und ich glaube, ähm, das hindert die Gemeinde daran, wirklich zu wachsen. Ja? Und ich glaube, dass jeder irgendwo da drinnen steht in einem dieser Lager, irgendwo. Ja. Deswegen möchte ich ermutigen, macht den Gabentest und wenn ihr wisst, was eure Stärke ist, dann möchte ich jetzt einfach noch ganz kurz eingehen ähm, auf den Hirten äh, und Evangelisten und genauso ist es beim Propheten und ähm, Lehrer, aber ich gehe jetzt auf den ein. Genau diese beiden Gaben und auch die anderen beiden brauchen sich am meisten. Genau, die brauchen sich am meisten. Ja. Ähm, ich bin so froh, dass meine Frau auch so eine andere Gabe hat wie ich, die mich immer wieder zurechtbringt. Meine Frau korrigiert mich ganz schön oft und ich bin froh, dass sie den Mut hat, das zu machen und ich bin so dankbar für sie. Und, ähm, und es ist keine Bremse, sondern es bringt mich noch viel weiter. Ja, wenn ich, wenn ich, mich auch demütige, das annehme und sie ehre und darauf höre und das wertschätze, was sie an Gaben hat. Und es bringt mich dazu, dass ich auch noch in ein paar Jahren da stehen werde und nicht zusammenbrechen. Und ich glaube genauso, ich korrigiere sie vielleicht auch manchmal, oder wir, wir tun uns da gegenseitig hochpushen, das ist auch super, Also, aber genauso, glaube ich, muss das hier in der Gemeinde laufen, oder generell in der Gemeinde, weil, guck mal, ich, ich, ich führe oft Leute zu Jesus und ich treffe mich danach auch mit denen. Ich habe nämlich für beides ein Herz, auch, dass die Leute weitergehen. Ich habe tatsächlich auch so ein Hirtenherz. Ne? Und aber ich breche da oft zusammen drunter, weil ich dann so viel Termine habe und noch eine Familie und noch einen Beruf und noch das Haus im Bau und ich mach das, ich habe mein Hobby schon halb aufgehört, ist auch kein Problem, aber das geht so nicht. Und nicht weil mir das zu viel ist, sondern versteht ihr was ich meine? Ähm, der Evangel eigentlich müsste es doch so gehen, dass der Evangelisten sind, die die Menschen erreichen und wenn die erreicht sind, trifft der Evangelist sich einmal oder zweimal mit den Leuten und nimmt einen Hirten mit, der wirklich ein Herz hat, die Leute weiterzubringen und und ähm, und führt die Leute dann weiter. Und dann würde auch wirklich so ein bleibender Wachstum entstehen. Genau das braucht es am meisten. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und genauso ist es beim... beim äh, ähm Propheten und ähm, Lehrer auch, ja, die die brauchen sich genauso. Selbst der Apostel, über den ich jetzt nicht viel gesprochen habe, habe ich aber am Anfang gesagt, wenn der alles alleine macht, bricht der zusammen. Das war vielleicht auch lange hier, wenn ich das sagen darf, in der Gemeinde, dass, dass viel gemacht wurde, nicht aus einem bösen Motiv, aber wirklich viel auf deinen Schultern lag und jetzt hier echt eine Veränderung auch am passieren ist. Da passiert schon ganz viel. Ich möchte uns ermutigen, da passiert ganz viel, wo, wo wirklich der fünffältige Dienst da reinkommt, aber nicht nur in eine Leiterschaft, sondern auch in die Gemeinde selbst. Und ähm, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte. Ich glaube, jetzt bin ich eigentlich erst beim Thema, aber ähm, <lacht> jetzt komme ich zum Ende und ich habe jetzt zwei Sachen. Zum einen, das werde ich jetzt zuerst sagen, ähm, ich mache gleich einen Aufruf und was ich zuerst sagen will, Mann bin ich durch, <lacht> ähm, ist, dass draußen zwei Listen liegen. Okay? Mir geht es heute mit dem Schwerpunkt um Hirten und Evangelisten ähm, und das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe. Wenn du da bist und ein Herz hast, äh, ein Hirtenherz hast ja, ähm, und dich da einbringen möchtest in diesem Zusammenspiel, liegt draußen eine Liste, wo du dich eintragen kannst, genauso wenn du da bist und du hast ein evangelistisches Herz. Es ist völlig egal, ob du jetzt ein brennender Evangelist bist. Ob du hier in der Gemeinde bist oder nicht, oder ob du jemand bist, der sagt, ich kriege kein Wort raus, aber ich würde gerne evangelistisch sein, das ist auch okay. Dann trag dich in dieser Liste ein. Ähm, die Liste ist einfach nur da, dass du einen Doodle Link geschickt bekommst. Der wird auch nochmal über den Gemeindeverteiler geschickt. Ähm, und ich werde da zwei Termine machen einmal für die Evangelisten einmal für die Hirten, sich zu treffen ähm, und einmal zu gucken, wo sind Leute, die schon sehr stark sind in der Gabe. Und wo sind Leute, die einfach einen Hunger haben, aber unsicher sind und dann Zweierschaften zu gründen und die Leute zuzurüsten, in den Gaben zu wachsen. okay? Und das Gleiche auch bei den Hirten, ein bisschen anders nochmal, das mit den Hirten wird erst ein bisschen später kommen. ja, Weil zum Beispiel auch, weißt du, wenn Leute zu Jesus finden, oft in der Gemeinde hier, ist nicht böse gemeint, die Gemeinde hier ist zum Wachsen da, für die Leute, die, die da schon drin sind, dass sie, dass sie tiefer wachsen. Aber wenn jemand zu Jesus findet, der kann hier keine Rückfragen stellen, der braucht einen Hauskreis. Und ich nehme immer wieder Leute mit in den Hauskreis und das ist so stark, weil da können die Leute Rückfragen stellen, da wird für sie gebetet, da passiert Befreiung, da passiert, ja, ähm, und dafür braucht Hirten, Okay oder die zusammenarbeiten mit den Evangelisten und einfach sagen, okay, ich bin ich bin auf Abruf bereit und dann kriegt er einen Anruf, hey, da ist jemand, kannst du dich mit dem treffen? Ja, okay, verstehe ich, ich meine? Und können die Leute wirklich anleiten, auch zu wachsen, in Freiheit zu kommen. Und ähm, draußen sind diese zwei Listen und wer, wen die eine Gruppe oder die andere Gruppe jetzt anspricht, trag dich draußen ein. Wenn du eh in der Gemeinde bist und die E-Mail kriegst, dann wirst du über einen Verteiler kriegen. Es kommt ein Doodle-Link, da könnt ihr euch eintragen und dann kriegt ihr den Termin für diese Treffen. Verstanden? So, und jetzt <lacht> bin noch nicht fertig. Ähm, jetzt kommt ein Aufruf, muss natürlich auch sein. Wer, wen das jetzt nicht betrifft, der darf gehen, fühle ich nicht verdammt. Aber wen es betrifft, und zwar wer jetzt sagt, ich bin hier, ich habe ein Herz Evangelist zu sein oder ein Herz Hirte zu sein, der darf aufstehen. Und dann möchte ich, dass nicht ich für euch bete, dass ihr da noch mehr reinkommt, sondern dass die, diese, dass sich die Hirten und die Evangelisten zusammentun und kurz füreinander beten und sich segnen in ihrer Gabe, das Freisprechen im Anderen und sich Ehren darin. dass Das passiert auch darin, hier in der Gemeinde. okay Und wer jetzt gehen muss, das ist es auch okay, fühl dich frei. Du wirst trotzdem gesegnet. Wenn du aber sagen möchtest, ich bleibe noch hier, dann bohre nicht in der Nase, sondern vielleicht bist du auch Prophet. Es sind jetzt nicht alles Hirten und Evangelisten, das ist auch völlig klar und das möchte ich auch nicht, dass sich jetzt alle voll melden aber wenn du mehr spürst, das bin ich, steh auf und wenn nicht, dann bet doch einfach auch, wenn du aus einer anderen Gabe bist, wenn du eher ein Prophet bist, bet einfach mit für die anderen. Okay, hat das jeder verstanden? Ja, ich weiß, aber da ist mir echt wichtig, kein ministry -Team, sondern dass die Leute füreinander beten. Dass es genau darum geht, dass diese beiden Dienstgaben sich gegenseitig ehren. Und jetzt machen wir das so, dass man das unterscheiden kann, okay, die Evangelisten, das ist mir so vorlaut oder auch nicht, die stehen einfach mal auf und machen ihren Finger so hoch und wer sagt, ich habe ein Hirtenherz, ich bin Hirte, der steht auf, ohne sich zu melden, dass man das unterscheiden kann. Okay, die halbe Gemeindeleitung steht. Okay. Gut, dann gehen noch mal die Evangelisten mal die Finger noch ein bisschen höher und die dann gehen sucht euch doch mal einfach ein paar Hirtenleute in Evangelisten und segnet den und betet den und umgekehrt. Ähm. Und wenn du sagst, na, ich bin eher prophetisch, aber ich habe auch ein Herz für Evangelisation, dann, es ist nicht immer nur jeder in einer Gabe, ja, äh, in einem, man hat auch manchmal zwei Sachen ausgeprägt, darfst du auch aufstehen, ja, musst jetzt aber nicht, okay, also dann los. Guckt euch um, wo sind Unterschiede, geht zusammen, die Evangelisten waren die, die die Finger heben, die Hirten waren die, die nicht die Finger heben, geht zusammen und also ein Hirte geht zu, sucht sich einen Evangelist raus und geht zu dem und betet für den. Ja? Und umgekehrt. Ist noch Abkündigungen?